0: O episódio de hoje tem a parceria da Mastercard com a Bact, o Real Digital Offline, fazendo NFT no Photoshop e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No evento Money 2020, a Mastercard e a BACT anunciaram uma parceria com vários aspectos para facilitar a vida de comerciantes, bancos e fintechs nos Estados Unidos para começar a adotar uma série de serviços e soluções em cripto. Consumidores, por sua vez, vão poder ter uma experiência mais expandida de acesso a esse tipo de ecossistema de ativos digitais. A BACT vai estender esse ecossistema que a Mastercard está construindo em cripto, né, permitindo o que eles chamaram de Crypto as a Service, né, ou cripto como serviço, que oferece acesso rápido às capacidades associadas às criptomoedas. Através da estrutura da rede da Mastercard, a carteira de ativos digitais da BACT, os parceiros da Mastercard vão vão conseguir oferecer soluções de criptomoeda para os seus clientes, o que inclui a habilidade de clientes de comprar, vender e armazenar esses ativos digitais através das carteiras de custódia da plataforma da BACT, e também os cartões co-branded de débito e crédito, usando o cripto. A Mastercard também vai integrar essas funcionalidades nas soluções de fidelidade, né, os, os programas de pontos, permitindo que os parceiros ofereçam as criptos como recompensa e também criar essa intercambialidade entre os pontos né, dos programas e outros ativos digitais. Ou seja, você vai poder trocar os pontos da sua fidelidade por ativos digitais diversos. O que significa que os consumidores vão poder ganhar e gastar todas essas recompensas em cripto ao invés de pontos tradicionais ou em trocas, né? e converter dentro dessa dinâmica eh, todos os seus saldos em cripto ah, para pagar pelas compras. Então vai vai ser uma via de mão dupla entre pontos e cripto. Eh, A Mastercard não é estranha nesse mercado, a gente vem falando de Mastercard e do seu principal concorrente, a Visa, aqui no podcast já tem um tempo, e isso vem reforçando a nossa tese de que o padrão de experiência do usuário para a adoção massiva de blockchain e cripto na economia tradicional ou na economia real, vai passar por uma grande transformação nessa questão do UX, da user experience, e fazendo isso de maneira intuitiva, né, que seja próxima daquilo que os usuários mais tradicionais estão acostumados, a adoção dessa infraestrutura de blockchain né, com ativos digitais, passa a ser muito mais é, condutiva a esse uso e por si só isso vai alastrando de maneira mais fácil, mais simples sem você ter que ter grandes engenharias para conseguir utilizar né, é, o seu saldo de, de ativos digitais e também é, poder é, se beneficiar né, dos upsides né, que esses ativos digitais podem trazer também. Essa é uma parceria interessante, a BACT é uma empresa listada A Microsoft é uma empresa listada e a gente está vendo aí que os reguladores estão começando a criar mecanismos para que as empresas tradicionais também participem nessa nova economia digital que a gente chama aqui de Web 3.0. Assim como discutido no bate-papo que a gente fez aqui no Block Talks com o Fábio Araújo, o Banco Central anunciou que vai fazer uma chamada nas próximas semanas. Para inscrição de projetos candidatos a participar dos testes para o Real Digital. O objetivo desse esforço é, obviamente, identificar soluções que possam uh, criar e atender as demandas do Real Digital. Também foi anunciado que o Banco Central está conversando com as grandes bandeiras, aí de novo, o Visa e Mastercard, interessado na. utilização da infraestrutura dessas bandeiras para pagamento offline, especialmente na funcionalidade oferecida pela Visa. Fábio Araújo, durante a audiência pública dessa semana, comentou isso ah, diante da Câmara dos Deputados aqui do Brasil. De acordo com o Fábio... essa previsão de iniciar os testes nesse laboratório de inovação no início do ano que vem, 2022. Então, a gente deve ver essa chamada de projetos aí muito em breve e também o progresso do Real Digital ao longo dos próximos dois ou três anos aí. Tá? Essa audiência foi solicitada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, a CFFC e ah, o Fábio foi atender essa solicitação respondendo às perguntas dos deputados eh, sobre como ficam as situações dos cartões de crédito ante ao real digital. O Fábio respondeu e aqui eh, eu vou entre aspas, né, é uma questão um pouco mais profunda que a dos bancos. Temos conversado com Visa e Mastercard e vê nelas uma intenção de entrar nesse mercado de moedas digitais eh, CBDCs e prover serviços de pagamento para usar as plataformas que tem, adotar essas novas tecnologias e continuar oferecendo serviços para os países. fecha aspas. O Fábio ainda lembrou que a moeda digital das Bahamas, o Sand Dollar, roda em cima da infraestrutura da Mastercard e que a Visa tem um laboratório de inovação com projetos de CBDC em estudo, que a gente também já anunciou aqui no podcast. Ainda de acordo com o Fábio, não existe uma maturidade nessas soluções offline, né? mas, é, mas existem soluções online, entretanto, é, os especialistas apontam que o real digital só vai ser inclusivo se permitir operações em locais e aparelhos sem internet. é A nossa grande dificuldade aqui no Brasil é essa, esse gap, né? essa, essas, essas, esses contrastes socioeconômicos que a gente vai ter que cobrir Numa solução dessa a gente também tem que prever. Fábio ainda comentou que ah, os bancos vão ser... eh, Vão ser possível aos bancos oferecer serviços com base nessas novas tecnologias de forma ainda embrionária, mas em alguns ambientes. E o Banco Central quer criar um ambiente seguro e regulado para que essas explorações eh, sejam ah, bem-sucedidas. E os bancos vão se adaptar bastante bem ao real digital porque não só são rápidos em adotar tecnologias mas também já fazem uso né, dessas tecnologias, como a gente já reportou várias vezes aqui no BlockDrops. Drops. Interessante demais ver que essa discussão está tomando vulto na sociedade, né, que os legisladores agora passam também a se interessar por isso, é uma discussão importante, relevante para todos nós envolvidos né, no mercado, mas também para a sociedade mais amplamente, porque isso tem impacto no dia a dia do cidadão comum e essa é uma preocupação constante de reguladores, especialmente aqui do Banco Central, que tem encarregado essa preocupação no dia a dia do desenvolvimento dessas discussões sobre o real digital. A Adobe, fabricante de softwares de edição de vídeo, imagem, fabricante até do seu leitor de PDF, aí do seu computador, é uma empresa de software com uma oferta enorme, bastante tradicional. Né? E essa semana a Adobe anunciou que está uh, construindo e vai lançar uma aplicação sobre a plataforma Photoshop, que é a principal software de edição de imagens né? é, para a indústria, né? que vai conseguir fazer, dentre outras coisas, facilitar a produção e a venda de NFT direto de dentro do ambiente de edição do software. Segundo o anúncio, essa funcionalidade é chamada Content Credentials, ou credenciais de conteúdo, e os vendedores de NFT vão poder ligar, né, conectar o seu Adobe ID, né, o seu usuário, com uma carteira de criptoativos, permitindo que os marketplaces de NFT compatíveis mostrem essas credenciais verificáveis provando a autenticidade da origem daquela arte. De acordo com o Chief Product Officer da Adobe, o Scott Belsky, essa funcionalidade vai ser incluída no Photoshop com uma opção chamada Prepare como NFT, E tem a previsão de lançar um preview no final desse mês. E a ideia é atribuir os dados né, de criação nessa Content Credentials e carregar isso no IPFS. IPFS é o Interplanetary File System, que é uma base de dados de arquivo descentralizadas, né, uma rede de participantes que mantém esses dados, né, essa esses arquivos distribuídos na internet. Então, é é uma base de dados, é uma base de arquivos, né? um sistema de arquivos descentralizado bastante comum no espaço do NFT, onde se armazenam endereços e até mesmo arquivos. né? Então, é interessante aqui ver que o principal software né, que existe nos computadores, nos nossos computadores, agora vai oferecer a possibilidade de você ao criar a sua arte, você já publicar isso como um NFT, né? E uh, já vai permitir, inclusive, que você se conecte nos uh, marketplaces mais uh, proeminentes. Aí eles citam aqui OpenSea, Rarible, Non-Origin e Super Rare. Então, se você tem um marketplace de NFT né, e não está aí ligado na, na Adobe, é bom. É, entrar em contato e conectar o seu marketplace aí porque isso pode ser uma maneira muito interessante de fomentar esse mercado de NFT. A gente tem visto, obviamente, o avanço das funcionalidades sobre os non-fungible tokens, né? Com jogos, com outros tipos de é, funcionário com áudio, com outros tipos de funcionalidade atreladas, né? E Adobe aí facilitando para os criativos colocar de pé essa, uh, esse novo mercado de arte né, partindo do Photoshop e eu imagino que isso deve inaugurar uma tendência para os softwares, né, os clients que a gente chama que ficam instalados no computador de conectar com marketplaces de NFT é, emitindo aí outras formas de arquivo né? e Photoshop é, faz imagem imagino que uh, outras uh, facilidades como o Pro Tools, por exemplo, que faz áudio talvez possa se inspirar e também permitir que os criadores de música emitam seus NFTs de música direto de dentro do software. Vamos ver como é que essa tendência aí se comprova. E como a semana foi cheia de notícias, aqui vai mais para vocês. A Valve, que anunciou né, que o Steam não vai permitir jogos que tenham Web 3.0, NFTs e cripto embutido, está sendo questionado por várias empresas de jogos. Olha aí a discussão aberta em cima disso. Ainda no espaço dos NFTs, a Binance anunciou uma plataforma de lançamento de NFTs para jogos. O jogo de carta em NFT Parallel captou 500 milhões do fundo Paradigm. O The Economist, né, o jornal The Economist, lançou uma série de NFTs com capas famosas. O Hot Wheels, dos carrinhos, lançou uma coleção de NFT. O Timbaland, que é um dos músicos mais proeminentes da cena pop, lançou NFT de música que permite que você compre NFT e faça o remix daquilo. a, A Crypto Slate lançou um relatório anunciando que metade das carteiras de cripto estão conectadas com jogos, ou seja, a gente está vendo o reforço dessa tendência aqui. Um anúncio curioso da semana foi a mudança de nome da holding do Facebook, que agora se chama Meta, e isso tem muito a ver com o Metaverso, então a gente também vai acompanhar como é que essa discussão avança. A99 anunciou o cashback em Bitcoin aqui no Brasil. A Leak tokenizadora anunciou a venda de tokens são lastreados em aluguel da Porsche o mercado Bitcoin anunciou uma troca de ações utilizando criptomoeda comprou aí a curadoria da Fingerprint, uma uma parcela uma fatia na Fingerprint com cripto a Edera anunciou que está participando de um projeto oferecendo infraestrutura para fazer o streaming de cannabis, é isso aí streaming de cannabis através a plataforma da Redera é, e em notícias mais regulatórias, o FDIC, que é o regulador de depósitos né, dos bancos americanos, é, anunciou que está explorando um framework regulatório para permitir cripto né, depósito de cripto nos bancos, a força-tarefa de ação financeira baseada na França está começando a discutir quais são os principais padrões de DeFi para evitar fraudes evitar é, escândalos como o do Cream recentemente e a Dubai anunciou que está trabalhando em novas regulações para tokens de investimento. Você pode ouvir o BlockDrops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numis e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram Block Drops Podcast, no Twitter Block Drops Pod e por e-mail blockdropspodcast.gmail.com